0: Senadora María Fernanda Cabal, buenos días
1: Hola, buenos días Néstor ¿Cómo va? Bien, bien Ya organizándome para Arrancar campaña de Senado
0: Le iba a preguntar ¿Cómo va la Tusa?
1: <risa> no, sabe que yo no soy una persona entusada Ni siquiera con los exnovios, Néstor
0: No, no No le preguntaba exactamente por los exnovios
1: <risa> Pero lo yo le contestaba, era de mi personalidad Sí No, no yo, yo tengo una madurez suficiente para aceptar eh, hechos, hechos, realidades, y bueno, tengo capacidad de comprensión y ya hay que seguir para adelante con todo este proceso.
0: Me da la impresión de que estamos hablando, que vale la pena que sepan los oyentes, de la conformación de listas del uribismo del Centro Democrático al Senado. Eh, ¿Quién va a encabezar finalmente? Porque sé que usted ha expresado su molestia en público, en privado que no es eh, el doctor Uribe, Miguel Uribe Turbay, que es de momento el ungido, el elegido. ¿Cómo va ese proceso, doctor acabar
1: Claro, le cuento. Eh, hubo reunión con el presidente Uribe, varios miembros del directorio y los precandidatos. Ahí volvimos a poner sobre la mesa la necesidad de unificación del partido. Yo no estoy reclamando que porque no gané estén obligados a darme la cabeza yo nunca pedí la cabeza de lista en esto. lo hizo Paloma lo hizo Rafael Nieto lo hizo Alirio Barrera y después el mismo Oscar Iván Zuluaga que dijo, eh, es lo que estoy escuchando, es lo que la base dice, con la que se sentiría satisfecha oigamos a la base a esa militancia que después de un proceso como este, siempre quedan Cicatrices quedan heridas, pero eso con el tiempo vuelve y se recompone. Pero démosle una comunicación efectiva a esa militancia. Ahora, yo no tengo nada personal, ni mucho menos, contra Miguel Uribe. Lo cierto es, y lo he dicho públicamente y él lo sabe, es que llegar a encabezar lista de Senado cuando no ha estado aquí, si la intención es que recoja los votos de Bogotá, La propuesta es encabece la lista Cámara Bogotá. Pero él votó por el sí, viene del Partido Liberal y después en cambio Radical y su jefe político ha sido Enrique Peñalosa. ¿Qué mensaje le estamos dando a una militancia combativa que ahora está eh, molesta si queremos volver a encauzar? Eh, para lograr unos objetivos
2: Eso ¿eso está escrito en piedra? ¿La posibilidad de que Miguel Uribe Turbay no sea cabeza de lista al Senado por el Centro Democrático se puede modificar? ¿O eso dependería únicamente de que el expresidente Uribe lo decidiera y lo está pensando? ¿Cuál es hoy la situación?
1: Sí, es básicamente la decisión del presidente Uribe porque él planteó que había empeñado su palabra y lo que yo le replico es que está muy bien que la palabra tenga un valor... pero los momentos políticos son distintos... y hoy cambiaron... y las circunstancias ameritan decisiones diferentes... Miguel Uribe puede entrar a la lista de Senado... pero ser la cabeza manda un mensaje... en eso estamos, igual... si no soy la cabeza, no me importa... también voy a trabajar... porque a mí me gusta estar en el puesto en el que esté... de pronto en el último... ...o en el 10, como lo tuve la vez pasada.
0: ¿La lista del Centro Democrático va a ser abierta o cerrada?
1: Debe ser abierta.
0: Sí. ¿Y cuál es la diferencia si es abierta, ser primero o segundo?
1: Porque el número uno te está dando un mensaje... ...y el número uno, de todas maneras, tiene una capacidad de arrastrar muchos más votos. Nosotros necesitamos arrastrar más votos. Yo creo que en este momento... Tengo más capacidad de arrastrar votos que significan curules que lo que podría hacer Miguel Uribe. Pero dejémosle la decisión al presidente Uribe. La verdad tampoco me trasnocha, Néstor, y tampoco tengo tusa. Pero pero eso. usted le,
0: le, le gustó lo de la tusa, ¿no? Pero usted le, dijo, usted le dijo a Uribe que usted quería encabezar.
1: No, se lo dijo Paloma, se lo dijo Rafael, se lo dijeron los que estaban allí. Incluso se lo dijeron en el momento de la lectura de los sobres. Y yo lo que esgrimí fueron argumentos, los argumentos es cuál es el comunicado de una militancia con una necesidad de unidad, básicamente fue eso pero también le reiteré, si quiere no me ponga a mí, ponga a cualquiera de las mujeres, ponga a Paloma, ponga a Paola, María del Rosario creo que no va ponga una mujer, aquí que han dicho que el Centro Democrático es el partido que tiene mayor cantidad de mujeres son mensajes que el público entiende y lee pero finalmente es decisión del presidente Uribe
0: pero senadora Cabal, si estamos de acuerdo en que es una lista abierta el número, digamos, para usted no debe ser relevante o o, o, supongo es más simbólico o lo que está en juego aquí es la unidad del partido del Centro Democrático alrededor de ¿De unas diferentes percepciones?
1: Pero es que las dos preguntas no son contradictorias, Néstor. Es tanto un símbolo de mensaje de unidad y de volver a recoger banderas. Así es, ¿Qué, así quiere, lo decir, veo yo. ¿qué,
0: qué quiere decir volver a recoger banderas?
1: Volver a unirnos, porque ahora hay disputas, porque la gente quedó lastimada. Y en política eso genera un efecto y una reacción.
0: Sí. Sí. ¿Usted está en el grupo de los lastimados?
1: La base que me acompañó, por supuesto, porque la pasión está dentro de la el, el seguir a un candidato y seguir a un partido y la política en sí. Entonces, sí. es lo que hay que evitar. Uno evita la fragmentación dando mensajes. Este sería un buen mensaje. Si no se da, no importa, pero es más fácil dar un buen sí. mensaje.
2: Doctora Cabal, esas heridas se abrieron por cuenta del mecanismo utilizado por el Centro Democrático para seleccionar candidato presidencial. Las encuestas, pues no salieron bien, generaron muchas dudas, muchas inquietudes. Para la próxima elección, usted plantea que se cambie el mecanismo. ¿El expresidente Uribe está de acuerdo con eso?
1: Yo creo que sí, porque ya esto sigue sucediendo de de elección en elección. Pasó lo mismo cuando la elección de el candidato Iván Duque, pasó la mismo con cuando la elección del candidato Oscar Iván Zuluaga. Esto no es un buen mecanismo y no está recogiendo de verdad el sentimiento de quienes nos van a elegir. Hay que buscar otra fórmula, no sé cuál será, empezando por organizar la casa y las bases de datos y la militancia del Centro Democrático.
0: Sí. ¿Y ese no es el verdadero tema de fondo? ¿La división que hay alrededor de cómo perciben el gobierno Duque?
1: No, no, yo no creo que el tema... A ver, los gobiernos generan un efecto positivo o negativo, y claro que hay una afectación, sí, en la marca partido, es más fácil ser oposición que ser gobierno, y aquí tuvimos dos problemas, fuimos partido de gobierno sin ser partido de gobierno, y esa ha sido mi crítica, y pueden decir lo que quieran, que es que no le dieron burocracia, que es que no le dieron contratos, no, uno gobierna con el partido que lo eligió Y aquí no fue así Y esa ha sido mi crítica desde el principio
0: O sea, usted nunca se sintió en el gobierno Nunca estuvo no, en el
1: gobierno No, pero en absoluto Ni siquiera con los proyectos de ley Ni las promesas que se le dijeron a la gente Nada Ahí ahí hay una afectación Porque usted necesita generar identidad en la base Y esa identidad empezó a decir Bueno, ¿y aquí qué es lo que pasa? Eso es cierto
0: Sí, doctora, doctora Cabal, esa división es en términos, en términos, no sé si porcentuales, en términos de proporción, ¿de qué tamaño? ¿Quiénes están, digamos, en la inconformidad del día de hoy?
1: No, no sabría decir en qué tamaño, pero es mucha, muy grande. Se ve y se siente en las redes sociales. Yo no había querido eh, salir eh, a volver a hablar del tema de las encuestas, los datos, el resultado... Pero la presión de las personas que dicen, bueno, diga algo, porque nosotros la acompañamos y ahora estamos viendo noticias y usted no dice nada. Ayer hice un en vivo de eh, más de una hora, se conectaron más de 4.000 personas, hubo 10.000 reproducciones en la primera media hora, y es darle claridad a las personas, que sientan confianza. Si sí, aquí no ganamos, el método no fue el mejor, No hubo una entrega eficiente y clara. El partido tiene que hacer las exigencias debidas. Yo ya no voy a volverme a referir a eso. Mm. Sigamos para adelante.
2: Doctora Cabal, ¿usted y sus seguidores se sienten representados satisfactoriamente por Oscar Iván Zuloaga como candidato?
1: Es que uno tiene eh, en el partido, eh, sobre todo, una. Es más, es una militancia. En sí, cuando yo estoy suscrita a un partido de unas banderas. Yo acompañé a Oscar Iván Zuluaga en todo momento, hasta cuando le robaron el triunfo en el 2014. Posteriormente lo acompañamos en todo su proceso junto con José Félix, que ha sido muy amigo de él. Lo de ahora, el querer yo participar, fue más espontáneo que propio. Pero las competencias políticas dejan fracturas y yo aspiro que con el tiempo eso también se recomponga. Yo tengo que tener la obligación de estar en mi partido, no tengo por qué mirar a ver si acompaño a otros de la coalición. Ahora, si hubiera sido yo la escogida, yo no hubiera de entrada expresado mi deseo de una coalición. Yo primero me enfocaría en que mis ideas como candidato recogieran el mayor público posible. Porque aquí las coaliciones sí muy buenas. Ustedes se dan cuenta que a las coaliciones antes se hacían al final, aquí están al principio. Y eso genera desconfianza del público. Es como decir, como no lo logramos, tenemos que juntarnos. ¿Juntarnos para qué? ¿Acaso cada uno no tiene un mérito propio? Nosotros queremos elegir personas, no coaliciones. No digo que las coaliciones sean malas. Pero en este momento yo tendría candidatura individual, y después veré si me junto o no. Si me reuní con él...
0: Sí, con Oscar Iván Zuluaga. Sí. ¿Cuándo fue la reunión?
1: Hace dos días nos reunimos, él expresó eso, que era necesaria la coalición... ¿Le puedo preguntar
0: dónde fue la reunión?
1: ¿Y para qué me vas a preguntar eso?
0: Porque yo sé dónde fue la reunión y quiero confirmarlo.
1: Ay, pero entonces me me pasas al banquillo para ver si te digo la verdad o mentira. Al al
0: banquillo no, porque quiero saber qué sentido tiene que ustedes se reúnan en la casa de un coronel acusado de falsos positivos.
1: Pues esa es su forma de verlo. Yo Yo tengo mi conocimiento sobre el proceso del coronel Hernán Mejía desde el inicio. Desde el inicio. Llevo pero, más de 10 años la conociendo reunión, su la proceso sí fue, y visitándolo. ¿La
0: reunión fue en la casa, en el apartamento del coronel Mejía?
1: Claro que fue allí, porque el coronel Mejía ya tiene 467 mil firmas de su movimiento, Primero la Patria. Y la idea, que no es descartable, es que todas esas reservas y las familias de los activos también se sumen. Él, por el momento, no se va a sumar, sí. porque él quiere no, digo, medir... Pero
0: el coronel, sé, sé, que es, sé que es un curioso candidato presidencial, no está condenado No, no por es falso, curioso, no es, más
1: curiosos eh, son los... los es es los un coronel más que que tiene, son los.
0: Tiene una, no. tiene una condena judicial.
1: No, las condenas las tumbó la jefe, para que vean esto. Y tres de los testigos que participaron en su condena hoy están condenados por falso testimonio, el tercero está en Estados Unidos...
2: Curioso también, Que no, no ha querido comparecer tampoco ante la JEP, pero además es una persona que está subyudice es realmente muy ¿Quién no particular. Ha
1: ¿Quién el no, el no ha querido, querido comparecer?
2: El, el, no, el coronel Figueroa, el testigo que está en Estados Unidos. Pero, pero, pero no más ha querido
1: más a... porque está protegido por
2: Adam Isaacson. <risa> ah, bueno. Nosotros <risa> Mira,
1: queremos que venga,
0: Doctora ¿no doctora, cierto? doctora Cabal, volvamos volvamos a la política. Una vez dicho que la reunión eh, entre usted y Oscar Iván Zulvaga fue allí, de esa reunión sí. suya con Oscar Iván Zuluaga ¿salió alguna clase de acuerdo de, de humo blanco de cómo van a tramitar las diferencias en esta campaña?
1: yo creo que después de conocernos en tantos años es mucho más fácil restablecer una relación hay una confianza de antaño hubo un sistema que no fue el adecuado desafortunadamente no lo debe a utilizar el partido pero sí hay, hay una distensión Es cierto, él eh, iba a salir a Valledupar, tiene otras reuniones para hacer, sé que se ha reunido con Ediles de Bogotá, pero nosotros tenemos la obligación de asumir las banderas de un partido unido. Doctora Cavalli, volviendo a hablar de política, de las elecciones de 2022, ¿cómo cree usted que queda el Centro Democrático con estos resentimientos, con estos incumplimientos que usted dice se, se, se originaron desde el gobierno? No queda bien, nos pone una tarea más dura, nos pone a caminar una una montaña más empinada, es cierto, porque la gente pierde confianza de ver que tuvimos gobierno y no se hicieron muchas cosas o se hicieron otras en contravía y es volver a recuperar la confianza que creo que yo lo logré en mi campaña yo tengo una identidad clara a mí no me da vergüenza decir lo que pienso controvertir las opiniones diferentes eso se logró y eso hay que seguirlo sumando que es el uribismo, es una gran masa acuérdense que el presidente Uribe salió con el 80% de popularidad de su segundo mandato Hoy tiene menos, sí, pero ese 80% está en algún lado. ¿Se fue para dónde? Hay que recoger el corazón de esas personas. Sí, senadora Cabal, una última pregunta. Puede que esté haciendo yo la lectura equivocada, y puede que la realidad sea otra cosa pero es la percepción que a mí me queda y el sabor en la boca que a mí me queda después de escucharla usted con atención a lo largo de toda esta entrevista y en particular cuando usted dice que si el Centro Democrático es el partido de más mujeres que por qué no una mujer cualquiera sea la que encabece la lista ¿está usted sintiéndose hoy por hoy víctima del machismo del Centro Democrático? No, No, no podría decir que la consecuencia de la no decisión de encabezar lista, yo o cualquier mujer, sea por machismo, no. Yo veo más que es un compromiso político. Yo alego que los momentos históricos cambian esos compromisos. Incluso le alego al mismo presidente Uribe que hay una sensación en el partido que es que se premia a las Benedizos y se castiga al propio. Y además se lo dije, y se lo dije de forma de construir y de uno uno ser una crítica, no para señalar. Ese es el sentimiento de muchos, ¿por qué no corregimos lo que viene pasando?
0: Es la senadora María Fernanda Cabal, siempre sincera, siempre combativa, ahora hablando de las heridas, de la radiografía, de cómo queda el Centro Democrático después de la elección de su candidato, de su candidato presidencial.